2: In order for you
3: to be you. Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros.
0: Bienvenidos, mi nombre es Juan Rodolfo y este programa se llama Ubuntu Café. Esta es la segunda temporada y el capítulo de hoy está dedicado al libro Chávez no fue bolivariano, de el periodista venezolano Eladio Rodolfo González. Eh, inicia su obra periodística de investigación el periodista Rodulfo en el preámbulo contando lo siguiente una cita de comienza con una cita de la Biblia del de capítulo 7 de Mateo versículos 15 al 20 donde dice cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de las espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Por pues obras los conocerás, afirmó San Mateo en, en, su, en su versículo bíblico. Este versículo bíblico me servirá de guía para demostrar que el teniente coronel retirado, Hugo Chávez Frías, no fue bolivariano, sino todo lo contrario, es decir, un fanfarrón y charlatán que se valió de la figura del padre de la patria para engañar en su nombre a militares, perdón, a millares de venezolanos humildes que vieron en él el líder que los redimiría, redimiría de la injusticia social pero no fue así, ya que cuando irrumpió violentamente en la historia política contemporánea, usando las armas de la república para derrocar a un presidente constitucional, acto contrario a la doctrina bolivariana la calidad de vida del, de, del venezolano de a pie del venezolano de a pie con un precio del barril de petróleo muy bajo era superior a la que después tendría cuando en 1999 llegó la presidencia del país como por arte de magia, poco después de la llegada de Chávez al poder, los ingresos petroleros se elevaron como nunca, pero el pueblo no se benefició de esa bonanza que le llegaba en migajas al sector de la población asociado al partido gobernante. Antes de su llegada a la presidencia de la República, los venezolanos éramos felices y no lo sabíamos. Él se propuso convertir Venezuela en el mar de la felicidad como Cuba, según afirmó en tal cual Leonardo Márquez el 10 de noviembre de 2020. Ese mar de la felicidad, entre comillas, Existe para los burócratas, pillos, corruptos y narcotraficantes. Vladimir Gessen recordó en la web que Hugo Chávez en marzo del 2000 no mintió cuando dijo, Cuba es el mar de la felicidad, hacia allá va Venezuela. Gessen agregó, entre él y Nicolás Maduro lo lograron. Pero ¿qué es el mar de la felicidad de Cuba? Menos de 16 años bastaron para que los venezolanos se igualaran con las penurias de los cubanos, en persecuciones políticas, en limitaciones a las libertades en violaciones de derechos humanos, en miseria, pobreza, escasez de medicinas, carestía de alimentos, colas interminables, carencia de bienes y de servicios públicos, en hacer colas permanentes para recibir migajas de lo que haya, en apagones eléctricos, en crisis de salud y bienestar, en fin, en alcanzar lo que para Chávez era un mar de la felicidad. La muerte en diciembre de 2012 o marzo del 2013 no le permitió ver el cumplido ese anhelo que hizo realidad su heredero, el narcodictador Nicolás Maduro. Bolívar fue respetuoso de la justicia y de su independencia ante los otros poderes. En el discurso de angostura reconoció ante los representantes del Congreso organismo fuente de la autoridad legísima, legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación, Chávez sustituyó a esta institución por una Asamblea Nacional sumisa a sus caprichos y veleidades autoritarias. En esa misma tribuna afirmó que solo la democracia en su concepto es susceptible de una absoluta libertad. Chávez utilizó las herramientas de la democracia para destruirla y sustituirla por un defensa político que llamó socialismo del siglo XXI, que destruyó la libertad de la que habló Bolívar. Este libro de 300 páginas está compuesto de varios capítulos, entre ellos el nepotismo, el uso de las armas contra el pueblo, la propiedad privada no es sagrada, demolición del Bolívar, la caquistocracia chavista el Bolívar chavista, la profanación del cadáver de Bolívar, Chávez se quiso perpetuar en el poder bolivariano y marxista, fue enemigo de la libertad de prensa y expresión, no fue ambientalista, ni moral ni luces, el mal gobierno chavista, Chávez irrespetó la justicia, entre otros. No bueno, los voy a compartir todos para que vayan ustedes mismos y adquieran su copia en la librería más cercana o la que les, les permita tener su copia en el lugar donde viven. En el capítulo, el uso de las armas contra el pueblo. Antes de arribar al poder, el 3 de febrero de 1999, el teniente coronel retirado, Hugo Chávez Frías, utilizó contra el pueblo las armas de la República. En efecto, el 4 de febrero de 1992, encabezó una cruenta pero fallida asonada militar con el propósito de asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez y hacerse del poder. En el capítulo, el nepotismo, nos dice el periodista, según la enciclopedia jurídica, el nepotismo consiste en la práctica viciosa de gobernantes y políticos influyentes que subordinan los intereses públicos a los familiares, dando desmedida preferencia a los parientes para los cargos públicos, concesiones y otras prebendas sin tener en cuenta la idoneidad. Nepotismo proviene del latín nepos, nepotis que significa sobrino, sugiere o indica la idea de la corruptela propia de algunos funcionarios, sobre todo de alta alcurnia jurídica y política, a poner en cargos de gran importancia a buena parte de su familia consanguínea o afín. Simón Bolívar, el libertador, condenaba el nepotismo. No se acusará de haber elevado y puesto en los altos destinos del Estado a individuos de mi familia. Al contrario, se me puede reprochar el haber sido injusto para con algunos de ellos. Y añade, el nepotismo fue una de las prácticas y perversiones Perdón. en un texto publicado en la web por el abogado Silvio Guerra Morales el 11 de diciembre del 2014 se lee Simón Bolívar, el libertador condenaba el nepotismo no se me acusará de haber elevado y puesto en los altos destinos del Estado a individuos de mi familia al contrario, se me puede reprochar el haber sido injusto para con algunos de ellos y añade el abogado Silvio Guerra el nepotismo fue una de las prácticas y perversiones político-tribales más repudiadas por el Libertador. Un hombre de su estatura político-moral no podía admitir algo tan aberrante y vicioso, con visos absolutistas y feudales contrarios a los elementales principios republicanos. Y más aún, en una democracia social y participativa como la que hoy se pregona. Bolívar era radicalmente contrario al tráfico de influencias, y le repugnaba el nepotismo, incluso prefería cometer injusticia con su familia para evitar las indignantes discriminatorias e insultantes prácticas del nepotismo. Esta aberración política, que no debería tener cabida en un régimen que se autodenomina bolivariano, fue analizada por Marisa Mexaros el 5 de septiembre de 2020 en un artículo publicado en el portal Analítica. Expresó la autora, Es interesante analizar el significado del término nepotismo, porque debería ser considerado entre los múltiples factores que han llevado a uno de los países más ricos de la Tierra a una situación donde la desigualdad se pone de manifiesto y la pobreza reina a su antojo. El nepotismo consiste en otorgar cargos, empleos públicos o reconocimientos a familiares o amigos por el simple hecho de serlo, sin tomar en cuenta los méritos de las personas ni sus calificaciones para sus cargos. Luego recordó que en 2016 Transparencia Venezuela denunciaba que nuestro país estaba plagado de caos de conflictos de interés que iban en detrimento del patrimonio público. A continuación indicó, Señalaban entre otros tres casos puntuales. Uno, el de 45 parientes de 14 altos funcionarios o exaltos funcionarios que ocupaban o ocuparon puestos claves en organismos como el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública o la Defensoría del Pueblo. Otro, en el de al menos 43 familiares de altos jerarcas del gobierno que ocupaban puestos claves en el Servicio Exterior Venezolano. Otro, en el caso de 13 familiares del Contralor General de la República estaban empleados por la Contraloría General, organismo que tiene la responsabilidad de velar por la buena gestión y el correcto uso del patrimonio público. Transparencia Venezuela indicaba que las siguientes disposiciones estaban siendo violadas. La Constitución de la República Bolivariana, la ley de la corrupción, perdón, la ley contra la corrupción, el Código de Ética de los Servidores y las Servidoras Públicas y la ley del Estatuto de la Función Pública. En su capítulo acerca de de la corrupción, recoge el, el periodista Rodolfo, el teniente coronel retirado, Hugo Chávez Frías, a pesar de considerarse heredero de la doctrina bolivariana, fue un corrupto activo y pasivo. Llegó pobre a la presidencia de la república y murió rico en dólares del Tesoro Nacional, lo contrario de quien se dijo heredero del soldado político, Simón Bolívar, rico de cuna que falleció en la indigencia. La corrupción pasiva la ejerció para permitir el enriquecimiento de todas sus familias y amistades, como también la cúpula podrida del Partido Socialista Unido de Venezuela. Organización política sostenida con recursos públicos y la alta jerarquía militar que prostituyó en consonancia con el método Mao para que le sirviera de sostén a la dictadura. Somos una revolución pacífica pero armada, afirmó Chávez en una de sus tantas cadenas de radio y televisión. La corrupción no es un fenómeno nuevo en Venezuela, y cuando comenzaba la República, Simón Bolívar, desde el Perú, el 12 de enero de 1824, emitió un decreto para combatirla por considerarla como una de las principales causas de los desastres de la dilación de los fondos por algunos funcionarios y que el único medio para extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes. Decía el decreto que nunca debió haber sido leído por Chávez. Artículo 1. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí los fondos públicos de 10 pesos arriba queda sujeto a la pena capital. Artículo 2. Los jueces a quienes según la ley compete este juicio que en su caso no procedieran conforme a este decreto serán condenados a la misma pena. Artículo 3. Artículo todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo 1. Artículo 4. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomará razón de él en todos los despachos que se liberen a los funcionarios de que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. Sigo por aquí el capítulo que habla de la propiedad privada. De acuerdo a Chávez, la propiedad privada no es sagrada. Dice el texto, violando impunemente la constitución nacional y haciendo caso omiso de la doctrina bolivariana, una de las tres fuentes nutrices de su revolución, Chávez sostuvo que la propiedad privada no era sagrada y por lo tanto arremetió contra ella bajo la figura de la expropiación que tiene su normativa legal y privó a sus legítimos propietarios de empresas en plena capacidad productiva, fondos agropecuarios, edificios, centros comerciales, hoteles, navieras, etc. al grito de guerra expropiese. Un artículo publicado en el portal Ideas en Libertad por Ramón Rivas aguilar recordó que Simón Bolívar asumió la defensa de la propiedad privada como fundamento político y económico de toda nación libre y soberana. Jamás, explicó, pasó por su mente un intento de socialización de los medios de producción. Jamás, por ello, un Bolívar socialista está en contradicción por su, con su espíritu liberal que denota la grandeza política del pueblo inglés y norteamericano. Por lo que la Carta de Jamaica de 1815, el Congreso de la Cultura, 1819 y la constitución de Bolivia de 1825 el marco doctrinal e institucional que recoge los postulados de la propiedad privada asimismo la campaña inmirable una de las hazañas históricas más significativas de la historia americana, se vio a tan sagrado propósito y añadió, por otro lado el libertador jamás tuvo la intención de repartir sus propiedades a los más desposeídos al estilo clásico de la reforma agraria, es decir, evocar un Bolívar reformista y agrarista una idea, es una idea radicalmente equivocada. Cabe destacar que el 3 de septiembre de 1817 Bolívar, desde Guayana, lanza o, 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 o crea el decreto sobre secuestro y confiscación de bienes de los españoles y sus partidarios, documento que anunció el secuestro y la confiscación a favor de la República de los bienes muebles, muebles pertenecientes al gobierno español, a sus vasallos de origen europeo o a los americanos realistas, al igual que proclama el embargo de las propiedades quitadas por los españoles a los patriotas. Explicó en este decreto que todos los bienes y propiedades, muebles e inmuebles de cualquier especie y los créditos, acciones y derechos correspondientes a las personas de uno u otro sexo que han seguido al enemigo al evacuar este país o tomado parte activa en su servicio quedan secuestradas y confiscadas a favor del Estado venezolano. Pero se estaba en una guerra de independencia y los bienes expropiados eran por la necesidad pública y la utilidad general de los mismos. Además, los afectados recibían una justa indemnización. No fueron expropiaciones caprichosas como las realizadas por Chávez. Un ejemplo de ello fue cuando mandó a expropiar en Caracas el edificio de La Francia, que dejó en la ruina a centenares de orfebres. En otro artículo publicado en el mismo portal se lee que el libertador entendió y aceptó que la propiedad era el derecho de gozar y disponer libremente el hombre de sus bienes y el fruto de sus talentos, industria o trabajo, de acuerdo con la prédica por los derechos del hombre dentro de las postulaciones de los postulados revolucionarios. Por lo tanto, no puede ser bolivariano quien, como Chávez, irrespetó el derecho a la propiedad. En su capítulo titulado Chávez se quiso perpetuar en el poder, establece... En su, en su capítulo, Chávez se quiso perpetuar en el poder, establece el periodista lo siguiente: Nada es tan peligroso, sentenció Oliver, como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. Porque el pueblo se acostumbra a obedecerle a, y él, perdón, porque el pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo. ¿De dónde se originan la usurpación y la tiranía? Sin embargo, el teniente coronel retirado, Hugo Chávez, que se autoproclamó heredero del legado doctrinario del Libertador, hizo caso omiso de ello y utilizó arbitrariamente el poder para perpetuarse en la presidencia de la República hasta el 2000 siempre, como constantemente afirmaba. El artículo 72 de la Constitución de diciembre de 1999, hecha a su imagen y semejanza, rezaba «Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables». Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario y funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido el referéndum un número de electores y electoras igual o superior al 25%, de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley. El 15 de agosto. El 15 de agosto de 2004 se realizó en Venezuela un referéndum para revocar el mandato presidencial a Chávez tras la oposición recoger las firmas luego de vencidas todas las trabas impuestas por el Consejo Nacional Electoral que arrojó los siguientes resultados el sí a favor de la destitución de Chávez 42% el no a favor de la permanencia de Chávez en el poder 58% hubo una abstención inducida por el CNE Consejo Nacional Electoral del de 30% cabe destacar que con pretextos baladíes esgrimidos por el entonces presidente del CNE, Francisco carrequero como firmas planas Millones de electores fueron inhabilitados para pronunciarse contra Chávez. Yo estuve entre los que no pudo ejercer mi derecho al voto. El 15 de febrero de 2009 se llevó a efecto un referéndum constitucional promovido por el propio Chávez para aprobar o rechazar la enmienda de los artículos 160, 162, 164, 192 y 230 de la Constitución de la República con el fin de permitir la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. A los electores se les preguntó, apruebe usted la enmienda de en los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República tramitada por la Asamblea Nacional que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana en ejercicio de un cargo de elección popular pueda ser sujeto a postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular, sí o no. El sí alcanzó 54% y el no alcanzó 45%, con el 99% de actas transmitidas y una abstención del 30%. Sin embargo, contrario a la doctrina bolivariana sobre la permanencia en el poder, Chávez hizo que la sumisa Asamblea Nacional le firmaran paquetes paquete de leyes habilitantes que desconocieron la voluntad popular. Es esta conducta propia de un demócrata como Simón Bolívar o la de un usurpador tirano. Esa propuesta de enmienda constitucional fue hecha en diciembre de 2008, conforme al procedimiento establecido en el artículo 341 de la Constitución. El 18 de ese mes se realizó la primera discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela para activar el mecanismo de enmienda, contando con el respaldo de 146 diputados del PSUV y el PCB. Además, el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, presentó como respaldo la propuesta de la Asamblea Nacional a un total de 4 millones de firmas. Estas firmas no fueron revisadas por el CNE, como lo hizo con las de referéndum contra Chávez, sencillamente porque ese organismo es el Ministerio de Elecciones del régimen Castro Chávez. Para terminar el, la revisión del de libro, o, o esta este, este pequeña introducción que he hecho para ustedes del de libro Chávez no fue bolivariano, del de periodista venezolano Rodolfo González, eh, culminó con el artículo eh, Fue enemigo de la libertad de prensa y expresión. Bolívar consideró que la imprenta era la artillería del pensamiento, y en consonancia con ello utilizó la prensa como una herramienta al servicio de la causa independentista y formar la opinión pública. El periodista Carlos, Carlos Aguilera, en un artículo publicado en el Nacional el 7 de abril de 2020, aseguró que Bolívar fue un estratega.
4: El
0: periodista Carlos Aguilera, en un artículo publicado en el Nacional el 7 de abril de 2020, aseguró que Bolívar fue un estratega de la comunicación y se entregó íntegro a la creación de una prensa acorde con las realidades de su tiempo histórico, de tal modo que por ello la información así concebida debía responder a las condiciones de un mundo que se agitaba en los fermentos de una lucha contra las estructuras del sistema colonial. De igual modo, dinamizó con urgencia la necesidad del manejo de la opinión jerarquizando al máximo el papel de la imprenta, revelando en consecuencia su gran poder estratégico con relación a los recursos utilizados en sus campañas informativas en los diarios que había fundado. El Teniente Coronel Retirado, Hugo Chávez, al contrario, vio en la imprenta y en los medios audiovisuales inexistentes en la época de Bolívar enemigos a los que había que destruir, a pesar de, la, a pesar de que la libertad de prensa y de expresión como derecho humano aparece consagrada en la Constitución chavista. La guerra contra periodistas y medios de comunicación impresos, radiales y televisivos comenzó desde los inicios de su primer gobierno en 1999, mediante el uso de la fuerza pública y el concurso de los colectivos del terror para agredir a comunicadores sociales y sedes de periódicos, televisoras y radiodifusoras por no difundir la información bajo los parámetros gubernamentales, sino en consonancia con el Código del Ejercicio Profesional. Esta guerra comprendió agresiones físicas contra los trabajadores de la comunicación social, robo de equipos y celulares, detenciones arbitrarias, cierre masivo de, de medios, acoso policial y judicial, etc. Por otro lado, el temor al cierre de los medios puso fin a los programas de opinión en la radio y la televisión, de donde desaparecieron también los espacios humorísticos. El 7 de diciembre de 2004 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada a instancias del régimen, con el objetivo de establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, sus relacionadas, los productores nacionales independientes y los usuarios, en el proceso de difusión y recepción de mensajes, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la educación la seguridad social, la libre competencia y la ley orgánica de telecomunicaciones. Se asignó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones su cumplimiento, la CONATEL. El primer gran golpe a la libertad de expresión fue el cierre de Radio Caracas Televisión el 27 de mayo de 2007, bajo el arbitrario alegato del término de la concesión, pues la verdadera razón fue de índole político por la posición de este canal durante los hechos del 11 de abril de 2002, que produjeron la renuncia de Chávez y no un golpe de Estado contra su gobierno, según la propaganda oficialista. Era el canal más antiguo del país, pues había sido fundado el 15 de noviembre de 1953. El dictador anunció varias veces, no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, ya está redactada la medida, así que vayan preparándose apagando los equipos. No se va a tolerar aquí ningún canal de televisión que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional. Venezuela se respeta. Desde que retomó el poder, gracias, entre otros, al general Raúl Baduel, encarcelado más tarde durante su gobierno y en la narcodictadura de Nicolás Maduro, tras su renuncia el 11 de abril de 2002, anunciada por el general Iván Rincón, en numerosas alocuciones hechas desde su programa, hechas desde su programa televisivo a los presidentes, acusó a los medios de ser manejados por un pequeño grupo de poderosos cuyos círculos cerrados, a su juicio, sembrar matices, eh, a su juicio, era sembrar matrices de opinión y terror a través de noticias falsas. Tras el cierre arbitrario de RCTV, Chávez arreció, mediante diversos organismos públicos, las agresiones en contra de los medios de comunicación social. En 2008, por citar un ejemplo, la ONG Espacio Público registró 186 violaciones a la libertad de expresión, las cuales tuvieron como responsables a la CONATEL, el CENIAT y la Guardia Nacional. La agresión perpetuada el 1 de octubre de 2009, que se, se conoció como el radiocidio, sac que sacó del aire a 32 emisoras de radio y dos canales de televisión, fue ejecutada por la Conatel, presidida entonces por el ex golpista Diosdado Cabello, bajo instrucciones precisas de Charles. Las razones para esta esa drástica acción que dejó sin empleo a millares de trabajadores de la radio y televisión fueron de orden meramente políticas, pero el régimen argumentó que las causales de cierre fueron vencimiento de la concesión sin que se haya solicitado su renovación, muerte del concesionario original y cambio del titular de la concesión sin que se haya notificado y autorizado debidamente por la Conatel, entre otras. La arbitraria medida, propia de un gobierno autoritario como Le Chávez, afectó a emisoras de los estados Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Delta Macuro, Falcón, Guárico, Miranda, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia y de Caracas. En un artículo publicado por Douglas Zavala, Douglas Zavala, el 2 de julio de 2019, en tal cual recordó que en 1817, 17, Simón Bolívar logró imponer su cañón de letras, rogándole a Francisco Peñalver, su agente en la isla de Trinidad, que le mande la imprenta porque ella es tan útil como los pertrechos para la guerra. Zavala añadió, este caraqueño con su lema mediático, los soldados ganan batallas y el correo del orinoco gana la guerra, no solo logra conquistar el poder, sino que en el proyecto de constitución que sometió a la discusión pública a través de su periódico señaló el derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo es el primero y más estimable bien del hombre en sociedad. La misma ley jamás podrá prohibirlo, pero tendrá poder de señalar justos límites haciendo responsables de sus impresos, palabras y escritos a personas que abusaren de esta libertad y dictando contra este abuso penas proporcionales. La libertad de expresión no es, una dádiva, no es una dádiva del Estado, ni una arma para degollar en nombre de ella a las personas ni a las instituciones de la República. Ella debe existir porque es inherente al ser humano y siempre será más saludable que haya exceso y no carencia de esto Al final del artículo señaló, debemos recordar lo que Bolívar con mucha imparcialidad expresó. La opinión pública es el objeto más sagrado. Ella ha menester la protección de un gobierno ilustrado, que conoce que la opinión es la fuente de los más importantes acontecimientos. Hasta aquí comparto con ustedes un, una pequeña revisión de estas 300 páginas de información importante acerca de las verdaderas características de este sujeto Hugo Chávez y... Su gobierno que se hicieron llamar chavistas y en realidad lo que son es una banda de rateros y criminales eh, continuo el programa con la biografía del de periodista Rodolfo González luego un disco que me conseguí investigando acerca de estoy buscando una música para, para esta edición y me conseguí un disco que fue publicado un disco de Simón Díaz que fue publicado en julio de 1983 por el Banco Unión. Eh, el disco y el video, eh, a su vez, tiene una, un fotomontaje de Johnny Díaz Apitz. Eh, los créditos el productor y director musical son Roberto Todd, el técnico de sonido Rubén Villegas, el repertorio de Simón Díaz, fue grabado y mezclado en Estudios Intrasónica en Caracas y el diseño gráfico es de Néstor Silva. Tiene 10 canciones, eh, entiendo de acuerdo a esto, lado A, lado B, es un, es un vinil, un long play, con eh, un conjunto de canciones que no son de las más famosas de Simón Día, eh, eh, por, por esa misma razón, porque fue editado de forma privada por el Banco Unión en 1983 y eh, se editaron no se sabe, de, dice aquí el, 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 la persona que lo publica en Youtube que se desconoce cuántos ejemplares fueron impresos, pero en todo caso fueron muy pocos, no fue vendido comercialmente, por lo tanto su contenido y las canciones son desconocidas por el público antes de pasar a la, al álbum de llamado Simón Bolívar cantando a su tocayo eh, un mensaje de nuestros Patrocinadores y cierro el programa con el poema View Avanti, como siempre. Nos vemos, nos vemos en una próxima edición de Ubuntu Café. Gracias por acompañarme.
1: Eladio Rodolfo González nació en 1935, en Maraval, Estado Sucre, Venezuela. Es licenciado en Periodismo, trabajador social, investigador cultural y poeta. Todo cuanto escribe lo firma con sus dos apellidos, Rodolfo González, siendo autor a la fecha de más de 500 publicaciones. Mantiene a diario los blogs, noticias de Nueva Esparta y poemario de Eladio Rodolfo González. Es miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Nueva Esparta y pertenece a la Sociedad Venezolana de Arte Internacional. Está casado con Briseida Moya, con quien tuvo cuatro hijos, nombrados en honor a autores literarios, Gabriela por Gabriela Mistral, Juan Ramón por Juan Ramón Jiménez, Gustavo Adolfo por Gustavo Adolfo Bécquer y Katiuska Alfonsina por Alfonsina Storni. Su obra periodística, cultural y poética, está disponible en sicune.org, y a lo largo y ancho de todo el planeta, en Internet, librerías físicas y pronto en audiolibro. Lejos de las garras de la revolución bolivariana, que dedica parte de su tiempo para intentar borrar de la memoria colectiva, internet y archivos judiciales y policiales, todo rastro de sus actuaciones criminales y terroristas, mostrándose al mundo como la revolución bonita.
3: SICUNE Centro de Investigaciones Culturales del Estado Nueva Esparta SICUNE.org
1: Red Wasp Drone ofrece servicios de fotografía aérea, mapping, real estate photography en el área de Pensacola, Florida. Visita redwaspdrone.com Barista ProChop es la tienda del barista y amantes del café. Máquinas de expreso, filtros, accesorios y más. Visita Biscafé.com. Noticias de Nueva Esparta, espacio web sobre Venezuela, inmigración y política. Visita noticiasdenuevaesparta.com Guaripete Solución CES, diseño web, servicio SEO, producción de video, social media marketing, diseño de aplicaciones para Android y iPhone y más. Visita rodulfox.com. Gorila Travel, agencia de viajes virtual con el motor de búsqueda de boletos de avión, hoteles, renta de autos y tickets para eventos, más poderoso del mercado. Gorila Travel.com. Toys.com,
3: tienda de juguetes solo para adultos. VickyChoice.com.
2: El corazón de Bolívar me duele, me duele, el corazón de Bolívar padece, padece aquella melancolía que tiene, que tiene, el corazón aquel que dio la libertad padece. Andando por el mar, anduvo su corazón que vive, su pensamiento actual, y aquella tristeza, y aquella tristeza, vayamos, corramos, no lo hagamos esperar corazón de Bolívar me duele me duele el corazón de Bolívar padece padece aquella melancolía que tiene que tiene el corazón aquel que dio la libertad parece que arando por el mar ¡Gracias! me bautizaron Simón en mis predios caraqueños. Ay caraqueños y al presentir que un bolívar no era un centavo ni un peso, me resistí desde niño a hacer cualquier real y medio, un bueno entre tantos malos no podía quedarse quieto y yo antes de ser realista anhelaba a ser realengo. que fui un muchacho fregado, a nadie se lo desmiento. Oye, desmiento continuar más cuando encontré un auténtico maestro, que aromó sobre mi ser la flor de los aguaceros, me tendió junto al abismo su mano de compañero, mientras libertad y gloria le daba yo en juramento. Tiernos todavía mis años, agudo el fatal recuerdo. Oye, fatal recuerdo, por amoroso rigor, padecí tales tormentos. Padecí tales tormentos que en mi pecho se enlutaron, el sol, la luna y el cielo, y hacían penar con mi pena a todo el campo aragüeño todo el campo aragüeño, hasta que un dolor en otro, el tiempo fue convirtiendo, pues el dolor de la patria me venía ardiendo por dentro. Yo fui como mi albedrío, y el destino lo quisieron, y el destino lo quisieron, que entre monedas corrientes y un bolívar sabanero, y un bolívar sabanero, abrí las puertas del mundo en mi horizonte pequeño. En mi horizonte pequeño, oscurito y bien temprano, saboreé el café cerrero, y taloneando mi rucio, cogí rumbo a campo abierto. La candela empieza el 12, corriendo el 1800, 1800 al hundirse la república como yo en Puerto Cabello. En Puerto Cabello mis escuelas peregrinas me las gusté más recio. Puse más viento a mis velas y trueno a mis pensamientos porque cuando yo pagaba tenían que dármelo vuelto. Recorrí extraños países y soñaba con lo nuestro Lara y Lara y con los nuestros, divandazos por el mar, y orinoco y el desierto, y el páramo en la montaña, bajo el azul firmamento. Oye, mi, que firmamento, con hambre, rayos y soles, debían curtirse mi ejército. Curtirse el ejército, india blanca y negra sangre, de orientales y llaneros, de norte, de centro y sur, de serranos y costeños. Mientras nacían capitanes de las entrañas del pueblo, de las entrañas del pueblo, las campañas chamuscaban, los bandos entre sus fuegos, entre sus fuegos yo era un corazón quemándome sin más sostén y alimento que cada triunfo patriota, mi cadáver reviviendo en civil y en soldado y en casa casanova y guerrero. Por una mujer nací, por otras casi me muero, por otras casi me muero, porque las mujeres son dulces como un caramelo, dulces como un caramelo, que la posteridad cuente, las huellas de un madero, las huellas de un madero, lo poco que vaya un hombre cuando anda atrás de un lucero. Oye, Lucero, lo que un caraqueño sufre lejos del aire avileño al rendir descamisado su último aliento a San Pedro. la historia conocéis, quiero la contestación para ponerle atención el día que me contestéis. Porque yo sé que tenéis material en tu cabeza, contéstame con certeza estas preguntas de historia para saborear la gloria de su espléndida grandeza. ¿Cómo puede contestar un indio que no ha leído? Que contesten los que han ido para un colegio a estudiar. Pero sí te puedo dar varios datos de la historia, aunque frágil mi memoria. Te contento, agradecido por todo lo que he aprendido en mi corta trayectoria. Quiero hablarte de Simón Bolívar el Ilustrado, ese ser predestinado, gloria de nuestra nación. Su grado de ilustración en donde lo recibió el lugar donde nació. La hora y el día y el juramento que hacía en donde lo profirió. En julio 1700, creo que en el 83, ese 24 es día de su nacimiento. Le diré que lamento porque yo no sé la hora que dio a luz esa señora a nuestro libertador, pero fue digna de honor por ser su progenitora. Dime pues la biografía de este ilustre personaje, su descendencia y linaje, y los bienes que él tenía. Si te en la porfía se impuso por su valor y en las lides del amor, ¿cuál fue la más preferida la que le ofrendó en su vida su juventud y su honor? Papá fue Juan Vicente y Bolívar su apellido lo sé porque lo he tenido en mi memoria presente. Hombre que por ser valiente en vida fue coronel y su querida mujer era María Concepción, es toda la explicación que puedo dar a ti a saber. le dieron educación Andrés Bello y Andujar Rodríguez fue su ejemplar también negreta y pelgrón el grado de ilustración que tuvo el libertador según el historiador creo que fuera en Madrid donde casó y trajo aquí lo más grande de su amor Dicen que su descendencia es de indio y español y nuestro libertador en vida fue una eminencia. Todo el que por su inclemencia tenía al pueblo subyugado, Bolívar viendo el estado de su patria tan querida, ofreció su sangre y vida hasta haberlo libertado. Dicen que hizo el juramento, cuando fue a Monte Aventino, en San Pedro Alejandrino, su proclama y testamento, una vez su nacimiento, Caracas, la capital, también se llegó a
4: casar,
2: con doña María Teresa, ya no tengo en mi cabeza más nada que contestar. Dime cuál fue la batalla donde a nado se salvó y a nuestra costa llegó a fuego, sangre y metralla. Como el pico de Himalaya alzó su genio iracundo y con su saber profundo nos libertó de un tirano que con placer inhumano nos ata en este mundo. Cuando cercado se vio, del ejército español, con precaución y valor, en un caño se tiró. Nadando lo atravesó antes que preso quedara, su blete Lara Eran sus amigos fieles, Pedro León Torres con él, creo que también nadaba. Dime si fue general El que un día lo vendió En donde lo traicionó Dime la fe, y hay lugar ¿Quién fue aquel amigo leal Que lleno de gloria y fama Lanzó al pueblo esta proclama Si a Bolívar han matado, juro vengado sepultando lo se llama en la tierra colombiana lo atacaron a traición cuando Bolívar Simón fue a la casa de una anciana se salió por la ventana, llegó al río Magdalena y después de tanta pena, bajo un puente se salvó cuando Urdaneta juró incendiar a Cartagena. Quiero me digáis el día y la hora en que murió, que Dime el mal que padecía nuestro gran libertador Incansable luchador Único en el mundo entero ¿Cuál fue su aliento postrero que proclamó con fervor? Quiso Dios nuestro Señor Omnipotente un que en San Pedro Alejandrino muriera el libertador. Reverende fue el doctor que le hizo la autosía, como traje no tenía, para vestirlo de prisa, Silva le dio una camisa en su pobre agonía. A una en punto sería pasaron siete minutos según por los estatutos llegó al fin de su agonía reverente lo asistía un cura y catorce más que allí por casualidad viendo el cuadro doloroso ha muerto tuberculoso quien nos dio la libertad Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestido de humo, el huracán iba ardiendo. Fue silbo de tierra libre entre su manta. Y su sueño, pues silvo de tierra libre entre su manta. Y su sueño, mire el rastro en la paja, los compañeros como las claras garrúas en el terrón más seco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el fondo, como en la tarde los vuelos, como la nieve en el pico, como en la noche el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como en la peña de puma, como el rocío en el pétalo, Puyo en el aire, como la luna en el médano Como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo Por aquí paso compadre Hacia aquellos montes lejos Aquí va su estampa sola, grave perfil aguileño. Arzón de cuero tostado, tordillo de bravo pecho. De bandera va su capa, su caballo de puntero. Bajiano volando rumbos, artista labrando pueblos hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Óigale la voz tendida sobre el resol de los médanos, la voz que gritó más hondo, la compañero. Como el son de las guaduras, cuando pasan los ardieros, como la brisa en la palma, como el águila en el seito, como el trueno en las lejuras, como el cuatro en el alero, como el eco en las tonadas, como el compás en el remo. Como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el alba, como el casco en el espejo, como la pena en la canta, como el gallo en el silencio, como el grito del catira en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó compadre, dolido gallardo eterno, el sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto. Uh, yo tengo mi turupia, que por la orilla la quebra, que yo tengo mi turupia, no, que por la orilla la quebra, que cuando lo escucho cantar, agarro y me voy para allá, que cuando lo escucho cantar, agarro y me voy para allá. Mi torupialito, que es el más bonito. Mi turupialito, que es el más bonito. Que de tanto come mango tiene el pico amarillito. Mi torupialito, que es el más bonito. Mi torupialito, que es el más bonito. Que de tanto come mango que tiene el sucio el pico. Yo no necesito habla, no. Que pandemia mi turupial, Que yo no necesito habla que para tener mi turupial, soy como el libertador, me gusta la libertad, que soy como el libertador, que me gusta la
4: libertad.
2: Mi turupialito, que es el más bonito, mi turupialito, que es el más bonito, que de tanto comer mango tiene el pico amarillito, mi turupialito, que es el más bonito. Rupialito Es el más bonito Que de tanto Come mango Que tiene sucio El piquito ¿Qué? Rupia, que una vez un vagabundo agarró a mi tu tuve peleando con que de tanto come mango que tiene el pico amarillo y ja, ja. tu rupialito es el más bonito y que rupialito es el más bonito que de tanto come mango tiene el pico amarillo que yo a nadie le permito no tener un pájaro en prisión que yo a nadie le permito que tengo un pájaro en prisión a todos se los repito soy como el libertador, que a todos se lo repito. Soy como el libertador. Mi turupialito, que es el más bonito. Mi turupialito, es el más bonito, que de tanto come mango, tiene el pico amarillito. Mi
4: turupialito, es el más bonito. Mi
2: turupialito, que es el más bonito, que de tanto come mango, tiene que, que, tanto come mango que tiene
4: el pico amarillito. oh, 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 oh
2: baile de improviso un español hidalgo y caballero al notar su presencia fue el primero en cederle pareja y lo hizo sin actos rigurosos de etiqueta la dama perfumada rosa ibérica sin saber que iba en brazos del esteta forjador de naciones en América, borrador de naciones, en América. España, la tierra del Edén meció mi cuna. La causa de Fernando en mí tiene una. Defensora capaz de noble hazaña. Defensora capaz de noble hazaña. Puedo bailar con subalternos, pero con Bolívar jamás si lo desdeño con Bolívar jamás si lo desdeño y el fino y arrogante caraqueño en la guerra valiente y caballero en combates de amor dice si a la hipera en duelo estoy contra el poder hispano en duelo estoy contra el poder hispano cuando la libertad tenga bandera el continente americano terminará mi negra desventura por bailar con usted aquí he venido por bailar con usted aquí he venido será menos fatal esta amargura cuando recuerden ella que he tenido prisionera en mis brazos la más pura y más bella española que ha vivido y más bella española que ha vivido. ¿Quién es usted? Pregunta agradecida, la pareja valiente y seductora, si responde el galán con voz sonora, Simón Bolívar a sus pies mi vida, Simón Bolívar a sus pies mi vida. Soy partidaria del monarca hispano, y amo a mi patria por su clara historia, pero si eres el héroe americano, viva la libertad, viva la gloria. Pero si eres el héroe americano, viva la libertad, viva
4: la gloria.
3: Margarita es el nuevo álbum de Juan Rodolfo, en formato Lidia Electronic Dance Music. Inspirado en la isla de Margarita, ubicada al noreste de Venezuela en el Mar Caribe, contiene nueve sencillos, cada uno con el nombre de una playa o pueblo de la Perla del Caribe. De fondo suena a agua de vaca, incluida en el álbum. Está disponible en Amazon Music, DC, Spotify, Apple Music, Pandora y en la página web del autor. Juan dedicado a su hermana Katiuska, quien no merecía pagar con su vida las deficiencias de una humanidad dañada por el consumo indebido de las drogas.
0: Gracias por haberme acompañado hasta este momento. Me despido como siempre con el poema Piu Avanti del poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios y adoptado por las Fuerzas Especiales de Guatemala Caibino. Pero antes, necesito pedir su apoyo para el mantenimiento y producción de este programa. En tal sentido, pueden visitar nuestra tienda Ubuntu y llevarse uno de nuestros libros o productos o hacer un aporte monetario de la forma y cantidad que puedan visitando ubuntu.cafe slash donate no te des por vencido, ni a un vencido, no te sientas esclavo, ni a un esclavo, trémulo de pavor, siéntete bravo, y arremete feroz y a herido. Ten el tesón del clavo mohecido, que aún siendo viejo y ruin, vuelva a ser clavo, y no como la cobarde entre pies del pavo, que amaina su plumaje a menos ruido. Sed como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, como en robledal cuya grandeza necesita el agua, mas no lo implora, que grita y fuera vengador, cuando sobre el polvo rueda su cabeza.
4: solutions. Total Internet Marketing.